0: Chers auditrices, auditeurs, bienvenue pour cette heure et demie dans l'émission Terrain Vague. Cette fois-ci, je vous propose de vous abandonner dans une sacrée fêlure. Une compagnie peu ordinaire, siégeant à Marseille, et pourtant rencontrée sur les terres angevines. Cette fêlure aux cinq personnages singuliers m'a touchée de plein fouet et en plein cœur. Et pour ma part, d'une certaine manière, m'a permis de me réconcilier avec le spectacle vivant. Durant plus de 50 minutes, elles nous plongent au plus proche de leurs antres, abolissant la scène, la fosse, la barrière, la distance, sur un sujet si touchant et sensible. Amour, liberté, libéré sont les mots qui nous pénètrent intimement. Cette liberté que l'on s'arrache à soi-même, qui se conquiert à coup de vécu et qui n'est jamais donnée. Liberté des corps, liberté des femmes, liberté des esprits. Dans ce spectacle précisément mis en scène, chanter, danser, tourner sur lui-même et vers nous. Ces cinq performeuses chic et choc nous offrent une performance collective qui ressusciterait n'importe quelle mort de l'âme et de l'art. Juste une ligne blanche au sol désigne un cadre et ces cinq performeuses portent dignement la parole de Grislydis Real, femme tout aussi incroyable, écrivaine, peintre, prostituée et activiste politique. Elle nous offre ainsi l'occasion d'aborder en toute beauté la liberté de la prostitution, de pousser notre regard et notre réflexion. 40 ans après la révolution des prostituées, la compagnie La Fêlure s'empare des textes d'une des figures charismatiques des mobilisations de 1975. Grésilidis Disreal conçoit la prostitution comme un acte révolutionnaire et non une déchéance sociale. À travers sa voix, La Fêlure ouvre le débat. Alors que la parole des travailleuses du sexe reste le plus souvent étouffée, comment cet engagement continue-t-il de résonner pour nous aujourd'hui Entre 77 et 95, Grésilé d'Israël a consigné dans une sorte de pense-bête professionnelle les prénoms, les prix, les manies, les préférences la particularité de chacun de ses clients. Le recueil « Carnet de balle d'une courtisane » réunit ce carnet noir et une série de textes, témoignages historiques et militants empreints d'une poésie vertigineuse et sauvage. Comme à l'origine du monde occidental au temps de la Grèce antique, Griselidis Réal revendique la sexualité comme un acte sacré, un art, un humanisme et une science. Lucide et non victime, elle reconnaît également le côté sordide de son travail, surtout depuis que le mot travail existe. Mais moderne et provocatrice, elle proclame aussi la prostitution comme un acte révolutionnaire. Pour commencer cette émission, j'avais évidemment envie de vous parler de cette femme incroyable, Griselides Réal, née le 11 août 1929 à Lausanne et morte le 31 mai 2005 à Genève. Elle est l'une des fondatrices en 82 de l'Association des défenses de prostituées, Aspazi. Et dans son petit appartement des Paquis, elle crée un centre international de documentation sur la prostitution. Elle a étendu son combat en participant à des conférences internationales et en venant parler de ce qu'elle considère comme son métier dans des universités en donnant de nombreuses interviews et en animant des réunions publiques. D'ailleurs, bon nombre d'élèves, et pas que Genevois, étudient le personnage pour ses revendications, son parcours, mais aussi pour ses nombreux ouvrages hors du commun car Grésilie Réal publie ses premiers textes dans la revue Écriture, et elle fait de son expérience de prostituée la matière de ses livres. Ce sont là des témoignages et des plaidoyers pour la reconnaissance d'un statut, et en même temps des poèmes libérateurs. En 1974, le récit « Le noir est une couleur » frappe par le mélange singulier des tons. Violence lyrique, scatologique, hyperréalisme et onirisme s'y opposent deux mondes, celui de l'ordre et celui de la spontanéité. « Le monde des petits bourgeois » et « Le monde des dianes. Elle publie donc bon nombre d'œuvres magiques. En 92, « La passe imaginaire ». En 2004, « À feu à sang », qui est un recueil de poèmes. En 2005, « Carnet de balle d'une courtisane ». En 2006, « Les sphinx ». En 85, « Le carnet de Gris et les dix ». Et en 2008, ses enfants retrouvent son journal de prison et publient « Suis-je encore vivante ?». Puis enfin, en 2011, « Yves Pagès » réunit et présente certains de ses textes récoltés de 54 à 93 et permettent l'ouvrage « Mémoire de l'inachevé ». Alors, vous allez tout d'abord entendre un extrait d'un entretien de Grésilie d'Israël à Genève en 2004, puis ensuite nous plongeons totalement dans la compagnie La Fêlure. Bon voyage
1: Les lumières du soir Jettent leur or liquide Dans le ciel bleu argent Inéluctable est l'heure Impassible l'instant Qui fauche à la racine La fleur de notre vie Quand tourne et quand s'arrête La roue couleur du temps Couchez-vous Volupté comme des chiens À mes pieds et léchez vos blessures. J'entends la nuit chanter bien au-delà des murs. Mon destin a totalement basculé. Le jour où je suis, je me suis enfui de Genève avec deux de mes enfants à la barbe du tuteur général. Et ma mère nous a fait rechercher par Interpol, donc il fallait tout le temps se cacher. Et les seules personnes qui m'ont hébergé avec les enfants dans une roulotte, c'étaient les tziganes. Parce qu'ils avaient donc été en compte concentration, ils avaient beaucoup souffert, ils pouvaient comprendre une femme seule avec deux gosses abandonnés sur la route, sans logement, sans argent, sans papier. Voyez-vous, cela s'est fait ainsi. Elle est noire, bien entendu, euh, ça s'est fait un peu par hasard, mais c'est aussi euh, une population souvent qui est très persécutée, qui a énormément souffert, il y a eu les esclaves noirs. Tout cela crée des liens entre gens qui souffrent. Maintenant, euh, je trouve qu'il faut pratiquer l'amour universel de toutes les races, de toutes les possibilités humaines, euh, les animaux, le monde entier, le cosmos il faut absolument élargir son esprit et son cœur parce que la planète va trop mal. Et j'aimerais dire une petite chose à laquelle j'ai beaucoup réfléchi cette nuit. Voyez-vous, on parle toujours de la prostitution en disant « c'est la déchéance, c'est l'échec total, c'est l'esclavage, ou alors c'est le vice. » Mais voyez-vous, si on rêvait à un monde sans prostitution, comme la réalité est tellement dure qu'elle nous agresse, qu'elle nous remet en question tous les jours, je pense que l'utopie aurait beaucoup à nous apprendre. Un monde sans prostitution, ça serait quoi Ça serait que tout le monde s'aime, qu'il n'y ait peut-être plus euh, des gens qui crèvent de faim, qui doivent gagner leur vie euh, par la force, ou par le chantage ou par la détresse, en se prostituant à contre-coeur et que finalement on n'a même plus besoin de prostituées volontaires, parce que l'amour règnerait sans, sans difficulté, voyez-vous. Mais ça c'est évidemment une utopie, vous avez toujours des laissés pour compte, des gens qui souffrent, des gens persécutés, des gens qui ont été abandonnés, des gens qui crèvent de faim, vous avez tout ça sur la planète. Alors il faut tenir compte de la réalité, sans perdre de vue qu'on peut rêver à une utopie merveilleuse. Moi ce que j'ai vu dans la prostitution en 30 ans de pratique, et au début je me croyais perdue, j'avais honte, j'étais épouvantée par ce que je faisais, je me disais je suis tombée bien bas, je n'ose en parler à personne. Je ne peux pas faire autrement pour ne pas crever de faim avec les enfants qui étaient à ma charge. J'en avais trois à ma charge sur quatre. Et petit à petit, les souffrances humaines me sont apparues. Et les problèmes des hommes seuls, des hommes handicapés, des veufs, des hommes divorcés, qui n'avaient pas eu de chance, qui n'avaient pas pu s'épanouir dans un couple. Ou alors, voyez-vous, je tiens à dire une chose c'est que l'homme est quand même un animal. Il a besoin de sexualité. Et la femme aussi, bien entendu. Seulement, l'homme, lui, est beaucoup plus direct. Voyez-vous, il est beaucoup plus spontané. Il se pose beaucoup moins de problèmes qu'une femme qui a besoin de s'investir sentimentalement, affectivement, et de se dire, voilà, un amour, c'est quelque chose qui doit durer très longtemps, ou même toujours, et il y aura les enfants, il faut une stabilité dans le couple, dans la famille. Alors voyez-vous, je crois que la femme, par son éducation, et peut-être aussi pour se préserver, a occulté complètement sa part sauvage, sa part animale sauvage. Moi, je mets ça aussi dans le domaine sexuel. La femme a peur peut-être de laisser ses instincts sauvages s'épanouir totalement, parce qu'il y a tellement de tabous éducatifs et il y a eu ouais. tellement d'abus dans cette morale aussi. C'est difficile à dire, mais d'après les confidences que j'ai reçues de mes clients à Genève, ils disaient tous que la sexualité était premièrement interdite, deuxièmement criminalisée, souvent mal jugée, et qu'en tant qu'adolescents, ils avaient été brimés, ils avaient été empêchés de s'épanouir sexuellement et que ça leur crée ensuite des problèmes dans l'âge adulte et dans leurs essais de couple et de vie conjugale et amoureuse. Et il y a énormément d'hommes qui me l'ont dit, donc ça doit être vrai. Et je pense qu'il y a une sorte d'éducation rigide au départ qui fait que le corps est considéré en dessous de l'esprit, Ici, il y a une magnifique éclosion intellectuelle à Genève depuis toujours. Il y a eu des philosophes, il y a eu des poètes, il y a eu des grands écrivains. Mais voilà, c'est peut-être au détriment justement de cette corde sauvage qui existe dans l'être humain. Voyez-vous, Et les Grecs l'avaient bien dit, il faut un esprit saint dans un corps saint. pense pas qu'il y ait une solution miracle pour la prostitution, n'est-ce pas Ce qu'il faudrait, c'est qu'on n'en ait plus besoin. Mais comme on ne peut pas éliminer quelque chose qui existe, vous ne pouvez pas interdire aux dentistes d'exercer parce que les gens n'auraient plus jamais mal aux dents. Alors quand les gens ont mal à l'âme et au corps, il faut bien qu'il y ait d'autres personnes qui s'en occupent, qui apportent un soulagement, une écoute, une compréhension. Voyez-vous qu'on puisse avoir confiance dans certaines personnes. La moins pire des solutions pour les femmes, c'est qu'elles soient absolument libres de toute contrainte et de toute exploitation. Alors, ça peut arriver dans une maison close qui est bien gérée, de façon économiquement normale, qu'on n'exploite pas les personnes qui travaillent dedans, bon et il peut arriver aussi qu'une personne totalement autonome, indépendante, ne soit exploitée, persécutée et menacée par personne, mais cela dépend beaucoup des lois. Alors ce sont les lois qui interviennent pour faciliter ou non, voyez-vous, la liberté des personnes dans l'artisanat, je dirais, dans la profession, entre guillemets, qu'elles exercent, que ce soit les hommes ou les femmes, mais nous sommes absolument contre la prostitution des enfants, qui est une abomination pure et simple. Et de cela, je ne veux même pas en parler parce que moi, ça me rend malade. Merci de nous avoir écoutés. qui avaient été écrasés de toute leur vie, hein, qui n'avaient jamais pu ouvrir leur gueule nulle part, tout à coup pouvaient s'exprimer. Alors, ça partait comme un peu de C'était des cris, des, des rugissements, des, des lamentations. C'était extraordinaire,
0: C'était donc un court extrait de ce fameux spectacle Carnet de bal d'une courtisane, une performance assurée par l'extraordinaire compagnie La Fêlure. Un enregistrement réalisé à Saint-Nazaire en live ou à chaud, nous avons pu interviewer des personnes du public et leur demander leurs sentiments, leurs impressions.
2: Était super fluide, tout, tout s'agençait correctement. On était pris, euh, enfin, moi personnellement, j'étais pris de partout, tout le temps. J'ai pas senti un seul moment de flottement dans, dans, dans tous les enchaînements et j'ai trouvé de l'inventivité euh, partout, même dans le moindre détail. Par exemple, les, 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 ne serait-ce que les, les parapluies lumineux dans le noir qui, qui, les, fait qui les font s'avancer avec une douche de lumière sur elles. C'est une toute petite chose, mais toutes ces, tous les, les petits détails euh, additionnés les uns aux autres, le, 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 comment -je, la limite au sol euh, qui, 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 qui vole en éclats, l'invitation le, le, euh, à, à changer de point de vue, autant euh, euh, moralement que physiquement, quand, quand, quand elle nous déplace euh, en, mode, en mode manifestation. Enfin, tout, tout, toutes ces petites choses qui, qui s'accumulent et puis le visuel, la lumière, la musique, euh, la musique en live. Euh, j'ai vraiment, j'ai vraiment accroché euh, surtout euh, à tous les moments et
0: voilà.
2: Vrai, ça, ça enchaîne, hein, ah oui, ça enchaîne, ça enchaîne à fond. Il n'y a, a pas de moment de, de répit. Et voilà. Et, et les enchaînements sont fluides. Donc euh, on a, euh, voilà, je ne sais pas combien de temps il a duré. En fait, le spectacle, j'ai aucune, j'ai perdu complètement euh, la notion du temps. Et voilà quoi. Et, 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 et quand ça s'est arrêté, c'était, on a l'impression que c'était le moment où il fallait que ça s'arrête. Mais peut-être que s'ils si avaient continué, je me serais dit pareil une demi-heure plus tard. Enfin, toi, c'est le, le tout a éclaté. Le, le j'ai adoré le, la façon qu'elles ont eue de concentrer leurs réflexions et les nôtres sur un, une bulle de débat bien particulier et de, de terminer par, par leur finale qui qui explosent en fait, les, à mon sens, les, les, les barrières de leur, de, 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 du, du débat central pour, pour donner une, une vision un peu, je ne sais, je sais pas comment expliquer ça, mais un peu bestiale et un peu finalement universelle de, de la chose. On ne parlait plus de prostitution et, et que ce qui est important, le message qui est important, c'est le, le pouvoir le pouvoir à soi, le pouvoir au corps je sais pas s'il y a des gens qui ont été choqués dans, pendant, le, pendant le spectacle je, sais qu y a, je, je connais quelqu'un qui est parti pendant le spectacle euh, qui est revenu qui s'est senti, senti mal pour euh, des raisons euh, que j'ai pas euh, euh, discuté euh, avec lui euh, vraiment je sais même pas sûr d'ailleurs qu'il le sache vraiment c'était plus une euh, c'était pas vraiment dans le fond plus dans la forme plutôt dans les dans, dans le côté euh, animal de la chose je sais pas et pour autant et pour autant c'était poétique tout du nom que tout est fait dans la tout est fait dans la finesse quand même et je sais pas si ça vient si ça vient du, du corps nu peut-être enfin, merci ben de rien <rire> et c'était un, un plaisir en tout cas de voir ce spectacle
3: Euh, moi euh, bah, C'est la première fois que je vois un spectacle comme ça, donc euh, voilà, j'étais un peu surprise, mais euh, a, on m'avait un peu raconté un petit peu. et euh, J'ai bien aimé, j'ai bien, ai bien kiffé sur, euh, sur les déplacements, euh, quoi tous vos déplacements, ouais. sur, euh, sur le son, le sur, euh, sur, sur la voix de ta collègue. Et, euh, et puis après, sur toute, ouais, sur toute la gestuelle, sur les textes, je les ai trouvés super sympas, la façon dont vous ne les, voulez vous les, vous les pas vous les disiez. Après,
0: euh... <rire> et qui, comment ça se fait que tu es venue là ce soir
3: bah, Je suis venue avec mon copain, et puis euh, je connais le lieu, et puis euh, ouais, je suis venue voir des spectacles, et puis euh, par curiosité, okay. passer une bonne soirée aussi, c'est bien, c'est sympa.
0: Mais euh, moi je fais pas partie de l'équipe. Non
3: mais ouais, mais, euh, mais non mais la voix super. Vraiment j'ai adoré quoi le chant, vraiment bien kiffant ouais. Et, ouais.
4: et puis Il avec la musique derrière la façon aussi, se ouais. Se
3: ouais. Sentir, ouais. Le, le rythme, ouais, j'ai
0: bien aimé, ouais. Et euh, la le changement de scène. Vous avez euh, euh, compris un truc
4: bah tu êtes journaliste pour la FM TV en fait, non Ouais. <rire> ouais.
0: Mais... Ouais, ben, ça vous a donné une nouvelle perception ou la même ou rien du tout vous avez pas En fait, moi,
4: ce ou... serait pas tant sur le contenu, je sais pas comment dire ça, parce que c'est quand même hyper étonnant et euh, original comme ça. Je pense pas que tu puisses passer ça dans tous les théâtres. Mais. Euh,
3: euh... particulièrement mon idée de la, la prostitution. Ouais. Euh...
4: Ouais. Je pense que sur le fond, ici, euh, tu as quand même pas mal de gens qui vont être informés ou éduqués ou plus ou moins qui vont euh, avoir peut-être un avis sur le sujet, je ne sais pas quoi, en fait. Et que, euh... ouais. Parce que s'il y a un travail éducatif dans le, dans le fait de passer un message, euh, je pense que la forme, elle est tellement là que du coup, tu restes plus fixé sur la forme que euh, sur le contenu voilà. des textes. Moi, c'était mon avis personnel. Mais... En
3: fait, tu, tu focalises plus sur la forme, tu restes plus sur la forme que sur le fond, sur le message, en fait.
4: Bah, Parce qu'artistiquement, c'est Voilà, c'est voilà. esthétique. Et du coup, euh, tu... Salut, ça va
0: <rire> Bon, d'accord. <rire> eh bien, merci beaucoup. Ben, ouais, c'était cool, ouais. ouais. <rire>
5: Okay. tu me dis quand c'est parti, c'est parti. Ok. Euh, le spectacle, j'ai trouvé très euh, sensoriel, hein. très beau quoi. Je m'attendais pas à ça, voilà, pas. Euh... J'ai trouvé que la présence des corps était très forte, très puissante et euh, qui avait. Euh... Ouais, j'ai trouvé que le corps des femmes était très magnifié avec deux corps très différents, un corps très féminin, un corps un peu enfantin et que, finalement on avait plusieurs comme ça, figures des femmes euh, qui étaient campées et qui étaient euh... très beaux. Pas tu t'attendais à ça ou c'était... Non, je m'attendais à un truc plus, euh, avec plus de texte et plus intellectuel. Et là, j'ai trouvé que, euh, que toute la dimension esthétique était très développée avec beaucoup de, de chansons, un travail sur la voix, un travail sur euh, les lumières, sur les, les corps. Voilà, j'ai trouvé que ça faisait plus des tableaux. Alors, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus intellectuel. Et là, j'ai trouvé ça mieux finalement parce que euh, qu'on reçoit on le reçoit d'une manière sensorielle et c'est finalement plus fort quoi. Mais
0: tu t'attendais à ce que ce soit intellectuel par rapport à par rapport à, à, à la est...
5: dimension euh, militante un peu sur la prostitution que ça soit plus euh, discursif en fait, plus argumentatif, euh, voilà, alors que là euh, je... il y avait une présence euh, des corps euh, très forte que qui m'a plu.
0: Mais qu'est-ce qui t'a le plus euh, plu dans le
5: la fin la dernière scène avec euh, je crois que ce qu'elle appelle la transe finalement euh, quand elle se recouvre euh, d'argile et qu'il y a une sorte de danse euh, sensuelle, sexuelle euh, où elle se, voilà, il y a une espèce d'explosion euh, de, de jouissance des corps finalement voilà. c'est ça qui m'a le plus plu j'étais un peu étonnée qu'elle réintroduise euh, le, le pénis à la fin finalement puisque je le voyais plus comme une sorte de glorification du corps des femmes et je, voilà cet élément là je n'ai pas finalement peut-être pas trop compris mais... ouais, ouais, après en discutant un peu avec l'équipe ouais, elle m'a dit que c'était aussi euh, que justement dans cette fin elle s'éloigner un peu du texte de Grisely d'Israël en réintroduisant aussi euh, plus des notions de, de, de troubles au niveau des identités sexuées euh, etc ouais par rapport au début de la pièce, voilà, j'étais un peu étonnée. C'est pas que ça m'a déplu, ça m'a un peu étonnée. Ouais, en fait, moi, je l'ai lu en partie euh, le texte, donc euh, là-dessus, j'étais pas non. Là, je te parlais vraiment du spectacle, quoi. Sinon, euh, euh, sur le fait que la prostitution peut être un acte euh, volontaire, c'est ça ta question oui. Bah oui, sans doute. Sans... Après, je pense pas que ça. Voilà, évidemment, ça peut être. Sans doute, ça peut être un acte euh, volontaire. Euh... Voilà. Après, je pense qu'il ne faut pas non plus oublier que pour beaucoup de gens, ça ne l'est pas, quoi. Des hommes ou des femmes, d'ailleurs, puisqu'il y a quand même beaucoup de prostitution masculine. Je crois que c'est... Euh, 30% 30% des prostituées sont des hommes Voilà, je ne pense pas que ça soit euh, toujours volontaire. Après, revendiquer le fait que ça peut l'être et, et de ne pas être euh, vu euh, comme une victime, je trouve ça très, très important, et d'écouter la parole des prostituées, puisque finalement, c'est un texte de prostituée. donc c'est une prostituée qui parle de la prostitution. Donc ça, donner la parole... Euh, euh, aux gens au lieu de parler à leur place euh, je trouve que c'est très important et du coup que c'est très important de faire ce spectacle où on écoute la parole d'une prostituée qui elle euh, bah, le fait volontairement et le vit euh, d'une manière assez belle, hein, assez généreuse le spectacle, quant à la prostitution, pour moi, il n'a rien provoqué parce que j'avais déjà lu là-dessus et un peu travaillé là-dessus. Voilà. Mais, mais je pense que pour beaucoup de gens, ça peut, euh, ça peut en effet faire voir les choses autrement. D'autant que, comme je te le disais au début, euh, c'est assez sensoriel. Donc en fait, on le sent. On le sent qu'il y a un rapport au corps euh, qui, est, euh, qui est beau. Quoi. Et qui n'est pas du tout de l'ordre de l'humiliation, justement. Comme on peut le voir un peu spontanément en se disant... Euh que la prostitution ça peut être une humiliation un vendre son corps etc là c'est pas du tout ça et on le, on le ressent corporellement c'est ça qui est bien dans le, le fait de le mettre en scène qu'on ressent peut-être moins à la lecture finalement euh, la nudité des corps ouais. sur scène non bah, ça, ça devient quand même assez fréquent euh, qu'il y ait des corps nus sur scène c'est pas non plus euh, que quelque chose qui est devenu assez banal même dans le spectacle tout à fait euh, euh, dans des grandes salles et tout ça mais euh, par contre leur corps je le trouve très intéressant les, les corps euh, des deux euh, bah, qu'on voit le plus les deux de personnages qu'on voit le plus euh. je trouve qu'il y a un contraste très fort entre les deux et que c'est du coup deux figures de la féminité comme ça une très, euh, très pulpeuse très ronde, très féminine quoi, avec beaucoup de formes féminines et l'autre un peu enfantine et ça je trouve qu'elle forme un couple notamment dans la dernière scène euh, ouais, vachement intéressant qui fait voir différents abords euh, du corps des femmes
6: Ouais, des, les tableaux étaient hyper forts. Du coup, euh, c'est chouette. Et puis, euh, euh, les filles, elles sont très, très investies, quoi. La performance, elle est vraiment... Euh au top dans le sens où ils, elles sont hyper investies puis euh, en fait c'est très leur chouette.
7: personnalité parce qu'elles elles alternent très très bien leur, leur rôle et leur ressenti et euh, ce qui fait aussi qu'il y, qu y a un partage entre bah, toutes les toutes les artistes quoi. je trouve ça très équitable, j'ai bien aimé
6: puis comme euh, elles sont hyper naturelles aussi et du coup on sent très bien l'alchimie la, entre elles, et pour un petit point négatif, par exemple, moi j'ai trouvé que des fois dans les transitions, ça, ça pouvait être un peu long comme ça, c'est sûr que c'est comme des petits tableaux qui viennent comme ça se, se, se suivre, et du coup des fois on est un peu euh, dans le manque
7: de liaison, ouais on attend un petit, petit peu là, mmh. la suite, oui, peut-être qu'il y a des temps, euh, pas des temps morts, mais des temps d'arrêt, mais est-ce que c'est pas volontaire et puis moi, en fait, euh, je veux dire que le duo claqué m'a quand même impressionné. Et en fait, euh, moi, je l'ai trouvé euh, très émotionnel, ce, ce moment-là. Quand elle euh, joue avec leurs fesses, quand elles claquent. Ah oui, liberté, euh, ouais. là. Liberté, oui, c'est ça. Moi, j'ai trouvé ça très fort. Euh, et euh, pareil, je trouve que c'est euh, une grosse originalité dans, le, dans la performance.
0: Et euh, sur parce que ça parle de prostitution, j'ai l'impression qu'en fait les gens c'est pas du tout ce qu'ils retiennent du spectacle. Ah.
6: Ouais pas trop en fait. Oui pas drôle. trop. <rire> bah oui un peu en fait. Les textes c'est sûr que les textes sont géniaux quoi. Du coup on... puis moi du coup je l'ai vu plusieurs fois et j'ai de plus en plus écouté les textes. Euh, c'est sûr que ça ça t'amène à à réfléchir un peu plus sur la prostitution quoi qu'on fait peut-être pas euh, comme ça autour d'un café le matin
7: très original euh, euh, enfin, ou alors euh, je ne vais peut-être pas trop renseigner sur, euh, sur le fait, enfin moi je sais que je vais pas mal au théâtre et euh, il est vrai que je trouve que c'est la, la première fois que je vois euh, une performance sur euh, la prostitution et je trouvais que c'était très bien, très bien imagé euh, très bien ressenti euh. bon bah moi je, bah, moi ça conforte mes idées donc euh, euh, bah, c euh, c ça permet aussi et ça donne envie finalement de, bah, de, se, doc, de se documenter un peu plus là-dessus. Mais sinon, euh, je trouve très intéressant aussi euh, de s'y attarder parce que les politiques euh, bah, classent ça toujours pareil, euh, très vite dans le décor, et puis enfin euh, sur le côté, le bas côté, et puis euh, ils pensent avoir <rire> évidemment innové quelque chose, mais finalement. Euh, qui ne sont pas trop dans, dans le renouvellement des lois euh, par rapport à, à ce monde. Ouais,
6: c'est vrai que moi aussi, je me suis dit, oh, c'est vrai qu'elles n'ont aucun, euh, aucune, aucune euh, reconnaissance. reconnaissance, puis on n'entend on jamais, jamais parler quoi, de leurs droits, de leurs... Euh, c'est vrai.
0: Bah, on entend parler des abolitionnistes, en fait, des gens ouais. qui sont contre la ouais, voilà.
6: Du coup, elles étaient une belle voix pour elles
7: important et j'espère qu'elles vont pouvoir passer encore plus dans pas mal de, de lieux pour que je pense surtout aussi par rapport à la jante masculine quoi c'est quand même intéressant il faut aussi qu'ils se qui s'intéressent à ce sujet quoi parce que les femmes sont quand même un public assez averti à mon avis et je pense que pour les hommes c'est un bon documentaire enfin c'est <rire> J'ai aimé particulièrement... Euh, c'est quand même... Il y a une petite forme de prostitution à la maison. Euh, euh, il <rire> n'y a pas d'évolution. Euh, Ou c'est pas fait partie de l'évolution euh, naturelle, quotidienne. Euh, il existe quand même toujours un peu de prostitution, même à la maison, quoi. cest à C'est que chez certains couples. Enfin, chez pas mal de couples. Où elle disait qu'à <rire> propos des femmes ouais. qui... Euh, après avoir bah, travaillé ouais.
6: toute la journée, euh, doivent euh, se, se rendre au, au devoir conjugal. C'est vrai, hein
7: Oui, et puis faire euh, toutes les tâches ouais. euh, ménagères ou autres, et euh, voilà. Et puis, euh, ah là là, toujours euh, sous la pression, oh là là, mais il va rentrer, mais il faudrait que je fasse ça, il bah, là... Il faut toujours un peu de lait dans son café. Oh là là, je pas mis le lait sur la table et tout. Enfin bon, moi, pour moi, ça, c'est quand même une sacrée forme de mini-prostitution.
0: Nous n'aurions pu faire cette émission sans nous offrir... Un véritable moment intime avec ces cinq performeuses magnifiques de la compagnie La Fêlure. Elles nous parlent d'elles, de leur travail en collectif, de Griséleidis, de la prostitution. Un délicieux moment. Euh, justement, La Fêlure, ouais.
8: Le nom de la compagnie.
9: Oui. <rire> Là, on a fait un petit livre sur le sujet, du coup qui a un petit livre qui n'est pas directement sur le spectacle mais qui du coup la, peut l'accompagner et euh, ouais la fêlure bah, déjà c'est un mot qui a un accent circonflexe euh, <rire> qui a un mot euh, moi que je trouve beau et puis qui, est, qui a plein de sens différents qui a plein de connotations euh, parce que quelqu'un de fêlé euh, voilà c'est quelqu'un d'un peu qu'un un grain euh, il euh, y a la fêlure dans la voix, c'est aussi un terme de phonétique en fait. Quand la voix euh, arrive plus à. Enfin, c'est hyper métaphorique en fait. La à fêlure.
10: dépasser l'émotion, c'est ça Ouais, c'est ça, il y a un
9: truc qui. Il ah, y a la fragilité qui revient dans la, dans la fêlure de la voix. Un truc un peu. Euh, qui vient de l'intérieur. Et puis il bah, y a tout l'opposé au clos hein, ce qui est clos, ce qui est fermé. Ce qui entoure de manière euh, euh, de manière euh, ouais, définitive, alors que la fêlure, c'est justement euh, ce qui va permettre le, la circulation, ce qui va être euh, ouais, une brèche, quoi, dans le, aussi dans le déterminisme, par exemple. Enfin, donc, il y a plein de sens. Moi, je trouve que c'est un mot... Euh, alors au début, on se demandait, ah, mais alors, c'est un peu négatif, la fêlure. Et moi, je trouve pas ça négatif. C'est moi qui dis ça. Moi je trouve que justement ça peut être assumé, ça peut être, ça peut être beau quoi, c'est beau une fêlure. C'est un peu ce qui nous la brèche ce ah, qui nous beau. définit finalement. On est tous un peu fêlés, forcément.
10: Et la fêlure de la chatte
9: Et ouais, voilà, la métaphore du sexe féminin.
11: La fêlure, la feinte, la brèche, la faille.
12: Ah, mais alors du coup maintenant, à chaque fois qu'on voit un truc déchiré ou quoi... On est, on est complètement obsédé par la. parce que là, par exemple, le mur, j'ai un enfin, peu peur. C'est clairement aussi. Il y a une fêlure ça. sur le mur. <rire> C'est trop bien, quoi. Fait qu'on voit les chattes
9: partout. C'est <rire> vrai qu'on voit des symboles phalliques partout en général, dans l'architecture, etc. C'est le, 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 la colonne, l'érection, la, la. Et euh, on parle moins souvent des fêlures, quoi. Et en fait, des failles, en il fait, y en a partout, si on regarde. <rire> C'est beaucoup plus
13: intéressant.
14: <rire> elles ont salué sans pleurer. Et une heure, elles se sont embrassées.
9: Euh, donc, moi, je m'appelle Cécile. Euh, je vis à Clermont-Ferrand. Et euh, je fais partie de la Félure euh, depuis un an et demi. On a créé cette compagnie ensemble. Et on a donc mis au point ce petit spectacle qui s'appelle « Carnet de balle d'une courtisane euh, ». Et c'est la première fois que je fais de la performance. Voilà. Avant, j'ai fait une thèse en sciences politiques. Ça ok.
10: Fait. Moi, c'est euh, Blandine. Je, je viens à Marseille. Ça fait de, une quinzaine d'années que je fais de la performance et que je fais des spectacles. Autant que j'organise euh, des concerts et et que je participe aux scènes euh, alternatives. Euh, J'avais très envie de, de monter un, une compagnie avec euh, des nanas pour euh, parler de sujets qui, qui nous concernent de près ou de moins près. Donc euh, c'est comme ça que j'ai eu envie de, de proposer à des copines de monter la compagnie La Fêlure. Et voilà. Je fais du chant, je fais de la danse, du corps, du mouvement. Et, euh, et du coup, on apprend tout un peu à faire... Euh... Je fais aussi pas mal de techniques, mais l'idée, c'est que tout le monde fasse un peu tout et qu'on s'apprenne à faire les choses.
11: Et ben moi, je m'appelle Mélissa et euh, ça fait euh, une vingtaine d'années que je fais de la scène et de la, et de la performance et... Euh, de la musique et euh, voilà et que et de l'organisation euh, aussi euh, d'événements de, de toutes sortes plutôt euh, subversif <rire> plutôt à grosse tendance subversive j'ai une formation euh, en théâtre et puis euh, je me suis euh, auto-formée euh, à la musique via la MAO je fais de la radio, etc. Et puis, euh, Blandine est venue me chercher pour euh, faire euh, une performance. Voilà. Donc, ça, ça a commencé comme ça. Elle m'a appelé, elle m'a dit, allô, j'ai une date et euh, j'ai cinq jours pour travailler, mais c'est pas d'affilée, les cinq jours. Voilà, j'ai dit, d'accord. Ok, soyons fous, on va le faire, c'est génial. Après cette première euh, perf qui était euh, épique, où Cécile euh, nous a rejoints et était... Euh, nous a soutenu euh, euh, de l'extérieur. Juste après ça, ben, on a monté une équipe, en fait. C'était une lecture performance. On cuisinait de la viande sur scène, enfin, Blandine cuisinait de la viande. On distribuait de la viande, on distribuait du vin rouge. Enfin, bon,
4: c'était...
11: Cécile est allée nous acheter des steaks en cata. Enfin, bon, bref, c'était...
12: Bah, alors, du coup, moi, c'est matmat. Voilà, euh, j'ai rejoint la compagnie... Euh... À un, à un moment donné, et euh, du coup ça m'a bien plu. Et euh, voilà, du coup maintenant je m'éclate euh, dans le spectacle. Et tout. Enfin, c'est chouette. Je suis pas allée commencer à aider pour les lumières, puis du coup après, il euh, euh, y a pas mal de gens qui sont venus aider pour l'accompagner, du coup, qui m'ont un peu appris à faire de trucs au, au synthé comme ça. Voilà, et du coup, euh, bah, je fais un peu de son mais, mais, euh, avec Marion, et puis euh, un peu de lumière, et des pains aussi, de temps en temps. Du, du chant? Ouais, je suis un ben, mais pour moi c'est tous les premières là, enfin, première chorale, premier sapé euh.
8: Moi je m'appelle Marion, <rire> j'habite à Marseille. Euh, ben, du coup c'est Blandine et Melissa qui m'ont qui m'ont branché pour euh, les aider au niveau du son sur la pièce. Euh, voilà, je fais partie de l'aventure euh, depuis un an et demi, hein, depuis qu'on a monté à euh, l'assaut euh, compagnie. Euh, moi, je suis plutôt issu euh, beaux arts, euh, montage, vidéo, son. Club, euh, je me suis occupé euh, à faire un peu la création euh, sur la pièce, et, et petit à petit à faire du live aussi euh, au fur et à mesure euh, sur la pièce, et ça c'était super avec Mat Mat. <rire> et euh, ouais, après c'est euh, pour moi c'est quand même. Euh, un, un beau projet dans le sens où euh, voilà c'est euh, monter une équipe euh, apprendre à se connaître apprendre à apprendre à les rythmes de chacun de chacune et, euh, et, euh, et à avancer ensemble quoi. du coup c'est euh, voilà, euh, pas évident des fois euh, mais c'est ça qui est intéressant en fait c'est comment trouver euh, comment trouver les chemins quand c'est pas, pas facile ouais, quand voilà. et c'est cool je trouve que c'est un beau projet
9: ouais parce que on s'attaque à un sujet assez compliqué et polémique et, et du coup bon c'est vrai que c'est pas mal d'avoir une petite idée de la façon dont se développe le débat dans la société de l'histoire de ce débat de, des questions que ça pose etc et moi ça me ça m'intéressait bien de me coller à cette, cette question-là, de la voir aussi d'un point de vue sociologique, d'un point de vue historique. Enfin bref. Au début, il y avait surtout euh, Mélissa et Blandine euh, sur le plateau. Et puis, euh, du coup, on a fait tout ce travail de, euh, de, fin de, ouais, de, de réflexion en fait, sur la répartition des tâches entre nous quoi, et que ce soit un peu plus mélangé, qu'il n'y ait pas euh, les techniciens d'un côté, par exemple. Et puis... Euh, les performances de l'autre, qu'on qu soit vraiment ensemble sur le plateau. Quoi. Donc c'est passé par la mise en scène euh, circulaire, qui a été un travail euh, quand même assez important de création, quoi, de passer du frontal au circulaire, c'est-à-dire euh, de vraiment inclure le public dans la, dans la performance. Et du coup aussi de faire en sorte qu'on soit vraiment cinq au plateau, euh, avec évidemment chacune des spécificités dans ce qu'elles qu font, mais euh, pas tant que ça. Peut passer d'un statut à l'autre, puis c'est évolutif aussi, ça peut toujours changer.
10: Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on est. C'est qu euh, comme si on était un monstre à cinq têtes, à cinq corps, et que. ou qu'on était euh, cinq voix d'un même corps, et que. on a on était tous une représentation d'un un, un même personnage. Et du coup, on a. Euh, bah. Euh, voilà, un, un parcours qui passe de la contrainte à la libération, un parcours qui est plutôt sur euh, l'androgynisme, c'est-à-dire euh, et puis sur euh, le.. Toutes les. elle a un costume qui rappellerait plutôt des. Euh, des euh, performances sexuelles extrêmes. Euh, moi je suis complètement évaporée, euh, ou plutôt euh, dans la représentation euh, mythologique, etc. Et euh, puis les filles, il euh, celle qui donne euh, par la, la technologie le son, celle qui donne par la musique, par la lumière, qui donne corps en fait à, à ce texte qui est euh, la voix de Grise qu'on s'est approprié, mais qu'on ressort avec euh, voilà, des personnalités, des personnages, euh, c'est euh, comme un, un cœur euh, voilà, qui, qui se... <rire> un cœur euh, de un cœur de femme quoi, qui, qui s'exprime avec des duos, des trios, des, des quintettes parfois, des fois tout ensemble. toutes les tâches mmh. sont assumées par des meufs et puis il y a aussi la question de la circularité c'est-à-dire euh, on était en frontal au départ et puis on avait l'impression de reproduire euh, bah, une hiérarchie quoi, entre des performeuses sur scène et puis des techniciennes dans le fond et du coup on, on a essayé de faire un, un travail de mise en scène qui fait qu'il n'y bah, a pas de différence entre, enfin, on est toutes au même niveau et du coup euh, et le public aussi du coup le public euh, il est là, il est parmi nous et euh, et euh, c'est un peu le travail sur il n'y a pas de frontière entre la scène et la vie et du coup euh, bah, le public il fait partie du, de, du spectacle et euh, bon, il, on lui fait faire quelques actions et tout, c'est un peu participatif mais, mais c'est surtout euh, bah, on le fait lever, on le fait bouger euh, il nous gêne parfois on, on le vire un peu parce qu'il est en plein milieu et, et euh, au départ il est concentré dans un il a une place et puis après il en a plus donc il ne sait plus où se foutre, donc il est obligé de se poser la question où ouais, est-ce que je vais me foutre après et euh, voilà, on essaye de le rendre un peu actif. On a envie d'avoir des spectateurs passifs, en fait. On oui, a envie oui. qu'ils se posent la question, qu'ils soient clients, ou qu'ils soient qu dans leur tête, ils passent de clients à pute ou je sais pas. Enfin, tu vois qu'à un moment donné, ils soient considérés par, comme clients, parce que du coup, quand le carnet noir de Grisélidis défile, ils sont pris pour clients. Donc, on les emmène dans la chambre, ils déposent. Et puis après, euh, bah, ils font partie de la, de la manif. Donc, euh, ah bah tiens... Est-ce que les clients ont déjà, euh, à un moment donné, se sont déjà positionnés sur, euh, sur la question de la prostitution Est-ce que je suis client Est-ce que je suis travailleur du sexe Est-ce que qui je suis Est-ce que je suis lambda Est-ce que je suis. Euh... Donc c'est tout ce travail-là qu'on a mené quand on a essayé de réfléchir à une, à une mise en scène, en fait. En sachant que, voilà, on n'est pas. Enfin, personne n'est metteur en scène de métier, quoi, tu vois. <rire>
11: C'est une mise en scène collective. Donc en fait, il y a, y a, y a, y a un, un pari. Ah oui, tu voulais dire un truc. Vas-y, vas-y, vas-y.
9: C'est vrai que c'est bien quand tu parles. Ah. Ah.
12: Ah. Ah. Non, mais je voulais juste te dire qu'en plus du fait que, enfin, que même pour nous en fait, que le public soit vraiment là, enfin, un, un peu énorme parce qu'on ressent vraiment enfin, quand même qu'il soit si près ouais, qu si et que. C'est clair que l'énergie du public, elle, on la ressent aussi carrément. Enfin, oui. hmm, je trouve. Hein, et fin, ça se ressent à chaque date. Il euh, y a un truc, waouh. Mm. Là, on a vraiment
9: senti ça. Là, Moi, hier, il y a quelqu'un qui m'a caressé le pied. <rire> je passais, tu sais, entre les <rire> gens. et. Non, il m'a caressé le pied comme ça en passant. Je sais pas du tout qui. Est, <rire> Alors, en fait c'est un recueil de textes qu'on adapte du coup mais il y a plein de petits textes euh, donc tous les textes ne sont pas repris et c'est vertical en fait les, la maison d'édition qui a fait ce travail là et du coup il y a des textes qui vont de 1975 à 2005 Donc, Griseille d'Israël elle est morte en 2005 et euh, le dernier texte date de cette année là euh, qui s'appelle 30 ans de métier mais il y a des textes qui sont beaucoup plus anciens et du coup, il y a aussi cette question-là de, de l'époque la, de, de laquelle on, on parle, finalement. Il y a une, il y a une référence à la.. À une date quoi dans le spectacle qui est nommé C75, parce que c'est euh, un moment historique hyper important pour le mouvement des prostituées, parce que c'est la première fois qu'il y a une grande mobilisation des femmes prostituées, surtout des femmes mais aussi des hommes et des, et des transsexuels, euh, mais bon, de façon complexe. Et c'est des textes... Euh, qui ont l'intérêt d'être à la fois, à mon avis, euh, vraiment littéraire et, euh, et en même temps, euh, avec une, un truc très militant, euh, une parole très forte, quoi, euh, qui, est, qui est portée par Griselide Israël, euh, d'une façon,
8: euh, comment dire, euh, c'est des textes politiques.
12: Non, ouais, mais il n'y a pas que, il y a plein de... Il y a comme différents styles de textes, entre guillemets.
13: Enfin.
11: Ouais, il y a aussi de la poésie, de toute façon, euh, sa manière d'écrire, elle est super poétique, euh, quoi. Super imagée. Super, super libre. Et, mm -hmm. et libre en plus. Mais c'est très, très imagé, quoi. Comme elle écrit, en fait. Je trouve.
8: Mais ça parle surtout... enfin euh, Le choix, enfin... Finalement, euh, c'est la question... Le prétexte de parler de la question... Enfin, la question de la prostitution, ça c'est un prétexte de parler de la liberté des corps dans notre société, de est ce qu'elles sont les limites, quelles sont nos propres limites à nous. Et euh, le témoignage de Griselidis, c'est vraiment un témoignage de, de liberté, de, de recherche de liberté. Et de...
10: Voilà. Bah, elle est hyper libertaire dans sa manière de voir la prostitution. quoi. Et euh, du coup, euh, nous, ce qui nous intéresse de travailler au sein de la compagnie, c'est euh, comment euh, le corps est politique donc euh, qu'est-ce qui fait que, euh, comment dans la société euh, les représentations du corps, euh, comment on s'attaque au corps, comment on le conçoit, comment euh, de soi à soi, de soi aux autres euh, euh, représenté à la télé en image en machin. Donc ça c'est notre travail à nous. Enfin euh, c'est ça qui nous intéresse quoi. Qu'est-ce que euh, avec notre corps qui est un corps féminin, d'où la fêlure <rire> euh, On a euh, quelque chose à dire là-dessus. Qu'est-ce qu'on a envie de dire Donc on attaque par la prostitution parce que c'est quand même un sujet qui est bien, tab bien tabou dans le sens où ce qu'on raconte, on parle de prostitution choisie comme un acteur révolutionnaire. et forcément ça, ça fait débat parce que la majorité des gens pensent que la prostitution est à abolir complètement. Donc on a euh, sur la, la scène politique euh, les abolitionnistes qui veulent absolument euh, faire en sorte que ça n'existe plus, que ce soit caché, que ce soit... Euh, enfin, pas caché, justement, mais que ça n'existe plus. Donc, bien sûr, ça, c'est complètement possible. Enfin, je veux dire, ils rêvent un peu, quoi. C'est euh, c'est, euh, comme si euh, ça nous faisait un prétexte pour dire « Mais en fait, vous réfléchissez pas. Peut-être que si on réfléchit cinq minutes et qu'on essaye d'en parler, on pourrait essayer de se poser deux, trois questions et de se dire que la question, elle est complexe. Et que, du coup, est-ce est que ça touche profondément je pense, c'est la sexualité, et donc c'est la question des corps. Et donc, euh, c'est là que ça rejoint le féminisme, dans le sens où, pour nous, euh, bah, un des bastions du, du féminisme, c'est que euh, le privé est politique. Et donc, euh, qu'est-ce qui se passe dans ta maison Qu'est-ce qui se passe dans ta maison Qui est ton corps Et comment tu interagis avec l'autre, qu'elle soit homme ou femme ou autre Et du coup, euh, à partir de là, tu te dis, « Bon, bah du coup, je traite des questions de sexualité, parce que c'est des questions tellement intimes que si tu politises pas ça, tu reproduis des schémas de, euh, de patriarcat, de domination, de, et voilà. Et le principe étant, pour moi, en tout cas, de ne pas sortir de toutes les dominations, mais en tout cas de les choisir.
11: Mais euh, parce que c'est Griselidis, et c'est Griselidis qui, qui écrit comme ça et qui transporte euh, amour et liberté, quoi. Et donc, du coup, c'était vraiment possible pour nous de parler de la sexualité, du genre, de la liberté des corps à travers la prostitution à travers ce que raconte Griselidis et ses chevaux de bataille qui sont principalement amour et liberté. Et donc c'est hyper politique, parce qu'elle est vraiment, c'est la liberté à tout prix, quoi, justement. La liberté à tout prix, jusqu'à être prostituée pour être libre, quoi. Pour être libre dans la vie, dans son corps, dans la société euh, et économiquement parlant aussi parce qu'il y a il une, euh, y a, y a une question économique en fait qui est très importante et, euh, et euh, du coup euh, du coup comment euh, comment on, on est libre aussi face à un système et une société et une économie imposée quoi
10: Après, on n'a pas pris le sujet de la prostitution non plus, euh, juste pour euh, <coughs> juste pour euh, se faire plaisir, euh, de dire ah c'est vraiment un sujet tabou, euh, donc euh, on va attaquer par là. C'est aussi parce que c'est des questions qui nous, qui nous ont touchés euh, euh, personnellement euh, à un moment donné. Pas toutes, mais voilà, c'est des ça part ça part de soi quoi, ça part pas de on va parler de ça parce que c'est un sujet de toute société donc on a envie de parler de ça. C'est comme euh, le, le prochain spectacle, ou en tout cas la prochaine performance, ou en tout cas celle qu'on a fait euh, suite à Garnet ball d'une courtisane, s'appelle Prosexus Et ça parle, euh, bah pareil, de la contrainte, euh, de la normalité, et notamment de euh, la question de la sexualité quand on est homosexuel ou bisexuel. Et euh, c'est pareil, c'est pas sorti de du cul d'une vache, quoi, tu vois. C'est
11: ben, enfin, on parle de légitimité dans le sens où Griselidis elle parle de choses qui la concernent personnellement et à travers le texte de Griselidis euh, nous on parle de choses qui nous concernent personnellement et euh, en dehors de la prostitution mais la prostitution est aussi quelque chose qui a, qui a un vécu de l'une d'entre nous quoi. Voilà. et c'est en, en ce sens là qu'on parle de légitimité. Et c'est pas évident de parler de ce sujet là tu vois Et on peut te demander pourquoi vous parlez de ça mais tu sais pas ce que c'est Il
9: y a vachement la question C'est une question hyper importante Parce que justement c'est pour ça que c'est une parole prostituée C'est à dire elle vient De la personne elle même Du coup c'est pas on parle au nom d'eux Voilà On, donne pas,
12: on hum. parle pas à sa place Intéressant quand même que, que tout le monde s'y mette quoi Qu'il qu n'y ait pas que les prostituées Qui s'y mettent parce que sinon c'est Enfin c'est dur de s'y mettre que enfin que ceux qui ne le sont pas forcément, qui l'ont jamais vécu, qui le puissent en parler aussi quoi. Ouais, mais je crois que c'est pas tant ça. L'argument, c'est euh, encore une fois parler à la place de. Oui, oui, ouais. ouais oui. Je comprends, mais c'était pour faire. Ouais. Parce que après, il y a le travers inverse où. Oui. Du coup. Euh, oui. Ah non, on va bah, surtout pas parler de ça parce que. Euh, parce qu'on n'en est pas, quoi. On n'en est pas, et ouais. du coup. Euh, bah, oui, mais fait du coup, couper, tu, tu peux
10: choper des témoignages ou tu peux voilà, bah, choper des textes qui en parlent, de ceux qui. Fin, redonner la parole à ceux qui sont pas là, parce que. Mmh. Voilà. Ouais. Mais par des textes ou par des. En fait, le problème des. des archives sonores
9: Des abolitionnistes, c'est qu'ils disent euh, aux, aux, aux personnes prostituées Vous pouvez pas parler de, de votre expérience parce que de toute façon, vous êtes euh, des, des victimes. Des et du coup, vous, votre parole n'a pas de valeur.
11: N'a pas de poids.
9: Parce qu'en en fait, vous êtes traumatisé. Vous êtes euh, traumatisé et donc, en fait, on va, nous, on va vous sortir de là. Et euh, surtout, ne parlez pas parce que, euh, de toute façon, votre parole ne va faire que euh, renvoyer à votre euh, traumatisme. Elle n'aura pas de, de poids en tant que tel.
0: C'est vrai, c'est ce qu'on fait passer. Les prostituées sont toutes des malades.
9: Mmh. Voilà.
11: Et, les, les et du coup
9: il ne faut pas les écouter
11: et les abolitionnistes sont les grands sauveurs quoi. Ça, c est...
9: C est la avec croisade leur cap
11: de, de sauveur, ah, ça c'est terrible c'est vraiment terrible et nous on est
9: vraiment au contre... enfin, c'est vraiment une remise enfin, en tout cas un questionnement sur le positionnement abolitionniste par défaut qui est partagé finalement par les gens qui souvent en tout cas par les gens qui n'ont pas beaucoup réfléchi à la question. Du coup, moi je dirais, si on cherche un, un effet qu'on pourrait avoir, euh, qu'est-ce qu'on essaye de provoquer chez le public Moi, de mon point de vue, ce serait ça. Ce serait que les gens sortent en se disant euh, Ah, bah tiens, j'avais pas vu ça sous cet angle-là. Euh
10: j'avais pas tant réfléchi à la question. En fait. J'avais
9: pas tant réfléchi à la question. Je pense que j'avais des représentations euh, toutes faites, quand même, parce qu'elles sont euh, culturellement partagées, ouais. quoi. Et euh, du coup, d'arriver à se déplacer un tout petit peu par rapport à, à ce discours qui est, qui est complètement dominant.
11: Ouais, L'idée, c'est, ouais, sûr, c'est de, de sortir du discours dominant. L'idée, c'est aussi. Euh, d'arriver avec ce texte et 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 de dire mais voyons nous allons réfléchir ensemble en fait du coup on a et même nous euh, qui, qui, qui faisons ce spectacle et qui transportons cette voix même nous euh, en fin de compte à force de réfléchir dessus euh, n avons de moins en moins d'idées toutes faites en fait et du coup euh, réfléchissons ensemble quoi on n'est pas là pour amener euh, une idée toute faite de plus tu vois c'est moi je trouve ça absolument insupportable euh, sur la prostitution, quand tu lances le, le sujet, souvent, les gens, il faut qu'ils aient une idée, tu vois, qu'ils qu il savent, quoi. Ils, ils, ils savent et ils ont une idée, elle est bien précise, elle est bien définie. Et, et en fait, nous, ce qu'on pose, c'est, ben, en fait, on sait pas, quoi. En fait, on sait pas parce que le, 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 le sujet, il est tellement vaste, il est tellement complexe et il n'y a pas une prostitution, il y a des milliers de prostitutions et euh, que, en fait, euh, on sait pas quoi, réfléchissons allons chercher les allons chercher les, les éléments les... la matière à réflexion etc. et du coup même nous en faisant ce travail notre, notre réflexion elle bouge elle évolue elle... Et, euh... et du fait qu'il n'y a pas une prostitution il ben, n'y a pas une idée toute faite quoi qu'elle dit, c'est euh, plutôt être pute, l'assumer et le transcender que... Euh, qu'être... Euh, qu'être que, qu un esclave. C'est ça l'idée, en fait. Qu'être un esclave dans, dans cette société de merde, quoi, tu vois. Et, je, et du, coup, euh, du coup, on pourrait dire, oui, mais alors, elle est esclave sexuelle. Et, et non, puisqu'en fait, c'est elle qui mène sa barque, tu vois. Et, euh, et en fait, on pourrait dire, quelque part... Euh, Effectivement, elle a eu une vie hyper dure, euh, tu vois, on pourrait dire une vie de merde, quoi, quelque part, tu vois, mais, mais en fait, sa vie, elle est bien plus belle que. parce qu'elle a transcendé et qu'elle a assumé tout, tout, tout ce qu'elle a fait, et, et ça va pas sans en chier, ça c'est sûr, quoi. Mais, on en sait
10: quelque chose, hein. <rire> et
11: euh, mais en fait, c'est elle qui le rend beau, tu vois, et c'est toi qui es le maître de ta vie, tu vois, et c'est toi qui mets la beauté dans ta vie et du, et, euh, du coup c'est quand même une femme qui, est, qui a fait une école d'art et qui était euh, peintre et qui est écrivain et tout et euh, du coup euh, aussi à travers ça comme elle est née en 1929 elle parle quelque part ça parle aussi de pour moi, ça parle de ce truc de dire mais en fin de compte euh, jusqu'où va la prostitution tu vois et, euh, et en fin de compte euh, tu peux aussi bien euh, te prostituer euh, dans d'autres états et dans... Et, et en fin de compte qu'est-ce qui vaut le mieux quoi tu vois euh, euh, être un artiste et pas être libre dans ta création et du coup euh, te prostituer et, 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 et sucer la bite entre guillemets de, de tous les de tous les grands pontes tu vois etc ou en fait euh, faire toi ton pognon à, assumer le, le côté économique et être libre dans ta création par exemple tu vois c'est une vraie question quoi. c'est une vraie question donc elle pose ce truc-là aussi, tu vois. C'est quoi la liberté, en fait Tu vois Est-ce que euh, être bien inséré dans la société, c'est... Euh, et puis en fait, euh, elle, est, elle est... où la liberté, quoi Est-ce qu'en fait être pute et être et, et, et être libre de faire ton pognon et pas payer d'impôts, tu vois Les envoyer tous péter, même si c'est dur et tout, et ben et ben, c'est quoi le mieux Et c'est quoi Qui qui est le plus libre là, en fait
9: non, et puis surtout, on pourrait presque considérer que. Enfin, l'idée, c'est que finalement, n'importe quel salarié est prostitué, puisqu'il donne son corps un certain nombre d'heures par jour à un patron. Euh... Je veux dire, c'est quoi la différence
14: oui, oui, oui.
9: Il y a un super gars qui s'appelle Lilian Mathieu. Il y a une des conférences qui est en ligne en ce moment où il pose vraiment la question du consentement. Euh, et il travaille sur cette question du consentement. Et euh, qu'est-ce que c'est un rapport sexuel consenti Parce qu'il y a, euh, alors je ne sais plus quelle théoricienne qui a défini en fait un acte sexuel satisfaisant comme une des, un des critères, c'est qu'il soit consenti et s'il si est consenti non c'est pas un des critères c'est s'il est consenti euh, c'est ok quoi Ça peut, il peut y avoir un échange d'argent euh, il peut y avoir euh, du sexe à plusieurs euh, il peut y avoir ple plein de types d'actes de, de, sexuels mais le critère ce serait qu'il soit consenti mais comment définit-on le consentement mmh. moi je crois
11: que c'est une, une vraie question c'est une vraie question mais la question que pose Marion aussi, c'est une vraie question, cette histoire de, de choix et,
13: euh, et
11: par rapport à Griselidis, même c'est, euh, j'ai vu un, un, un reportage là où on les voyait, les fils de Griselidis, eux-mêmes ont réfléchi longtemps à cette question en fait, tu vois, de se dire mais est-ce que en fait est-ce que est-ce qu'elle a vraiment choisi, est-ce que c'est pas un parcours dans le cerveau intellectuel de se dire euh, j'ai choisi cette prostitution, mais qu'en fait, à la base, c'est pas si choisi que ça. Et, et même les enfants de Griselidis, ils ont vachement euh, réfléchi sur ce, sur ce truc-là. Et euh, jusqu'où, jusqu à partir de quand, et jusqu'où on peut dire que c'est choisi. Et, euh, et, et c'est vachement complexe. Mais en fait, c'est oui. choisi à partir du moment où tu décides que tu l'as choisi, c'est ça
10: Tu ouais. peux le rapporter à, à tout ce que tu vis, c'est-à-dire oui, oui, si tu vis... Euh... En collectif, si tu vis en squat, si tu vis de manière différente, bah, qu'est-ce qu enfin, qu que tu choisis, qu'est-ce que tu choisis pas enfin, La question du choix, elle est toujours remise sur la table, quoi. Parce que, voilà, est-ce qu'on a vraiment choisi de vivre en marge ou est-ce qu'on a été fabriqué comme ça par nos fêlures, quoi On ne sait pas. C'est la question du choix de ces dominations, quoi.
0: Mais c'est vrai que c'est un, une prostitution euh, euh, hétérosexuelle, en fait. Tout à fait. Hétéronormée, ouais. Merci Mais
10: Mais dire... de ne pas avoir remarqué que c'était uniquement hétérosexuel, quoi. <rire> ça veut dire que c'est pas... Non, parce que nous, c'est une vraie question qu'on s'est posée. C'est-à-dire la, la prostitution de Gézélie d'Israël est, est uniquement hétérosexuelle et elle adore les hommes. Oui. Et c'est comme ça qu'elle a vécu son truc. Donc nous, on parle d'elle, de, donc euh, on, fait pas, on, on fait parler son son texte donc euh, voilà on n'a pas rajouté du texte à nous sauf à la fin mais un petit poème mais qu'on entend très peu parce qu'il est traité en poésie sonore. et euh, c'est pour ça qu'on a choisi à la fin, euh, fin d'ouvrir en tout cas nous on avait envie de parler du genre et de, et de la prostitution aussi enfin au départ hein, aussi masculine aussi transsexuelle aussi euh, euh, les intersexes et tout ça enfin bon c'est vraiment des, des questions qui qui reste, enfin, euh, qu'on a envie de traiter et du coup euh, c'était difficile de tout traiter dans un spectacle mmh. et notamment en s'appuyant sur ce texte donc on a essayé une ouverture à la fin de transformation et d'ouverture de, de mettre notre interprétation au milieu de tout ça et puis du coup je pense que bah, la proximité des corps féminins nus et tout ça fait que tu sors du schéma euh, hétéro qui est dans le texte
11: en fait ce qui va ce qui, ce qui va bien avec Griselidis c'est qu'elle ne développe pas de, de racisme elle est d'exclusion donc euh, même elle, elle est hétéro et elle adore les hommes et, et surtout les noirs donc euh, déjà ce qui n'est pas le cas de toutes les prostituées parce que tu as des prostituées qui te diront moi je ne fais pas les noirs et les arabes Enfin, tu as un truc complètement raciste, horrible donc elle déjà, elle développe pas d'exclusion, elle développe pas de racisme elle est vraiment avec les gens de la marge et, euh, et euh, au moment de la mutualité, tout ça, tu vois, c'était pas très clair. Par exemple, toutes les putes euh, n'incluaient pas les trans, euh, etc., dans, dans leur combat. Et Griselidis, elle a jamais exclu personne, quoi. Pour elle, c'est évident que les trans, ils font partie du combat. Enfin, c toute la marge, c'est le même combat, quoi. Tu vois, les drogués, les gars qui sortent de prison, les Noirs, les Arabes... Et d'ailleurs, elle faisait du prix indicatif tu vois. Les, les riches, ils payaient cher. Les pauvres, ils euh, payaient moins cher. Euh, elle, a, elle est tombée amoureuse de, de plein de gars qui étaient plutôt euh, à fond black et tout ça, pour qui elle a, elle a fait le tapin, pour qui elle a rentré du pognon pour les sortir de, de, de leur misère, euh, tu vois, économique et politique, où elle envoyait du pognon euh, au Maroc, ou je sais pas où, pour un gars dont elle était super amoureuse, tu vois. Donc, euh, avec Gisele on est complètement en dehors des schémas, tu vois. Elle a pas de mac, quoi. C'est elle qui choisit de faire du pognon pour sortir le gars de la merde, quoi. Tu vois, c'est complètement tu vois, ça, tu sors complètement des, des schémas. Donc du coup, euh, du coup, même si c'est hétéronormé son trip, puisqu'elle elle adore les hommes, et eh ben ça laisse la possibilité de, de, de parler de tout ça quand même, quoi. Voilà, malgré tout.
10: Dans son dans carnet de bal d'une courtisane, il y a un texte qui s'appelle Petite chronique euh, de courtisane. Euh, qui sont c'est un peu documentaire, c'est un peu des, des tranches de vie euh, d'autres euh, de personnages dans la lutte quand ils sont en train d'occuper une église et qui sont, euh, qu sont dans la chapelle quoi. Et euh, du coup, elle, elle décrit euh, bah, plus, plus d'homosexualité, plus de transsexualité et puis aussi euh, plus de euh, de diversité de, de race quoi et, euh, et ça on l'a oh, pas bah ouais enfin sexe race classe quoi tu vois. <rire> ça vous choque
11: ouais moi moi le mot race ça, ça me choque mais bon c'est
10: ouais. tout un débat tout ouais, un débat très ouais. actuel mmh. 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 Bon, voilà et du coup on a choisi de pas garder ces textes parce qu'on a essayé de condenser et d'avoir l'attention du public sur 45 minutes 50 minutes et de ne pas mettre une heure et demie de texte et de les endormir.
13: C'est
14: enfin,
8: la La dernière question, je crois que c'était euh, qu'est-ce que vous voudriez que les gens, euh, quand ils ressortent du oui. spectacle, ils ressentent oui, ou je ne sais pas, je ne sais plus comment tu l'avais tourné Et euh, du coup, moi il y a un truc vraiment, c'est... Euh, pour moi, c'est se poser la question de son propre corps euh, de « Où est-ce qu'elles sont euh, nos limites ?» Pas forcément qu'au niveau sexuel, quoi, mais dans, dans la société, où est-ce qu'on se met ses, ses propres frontières Et euh, pourquoi c'est si difficile de parler de prostitution pour certaines personnes C'est que juste, euh, pour elles, c'est juste impossible de se retrouver dans des situations comme ça, enfin, d'avoir de, de euh, cette pratique-là. Et du coup, euh, enfin, moi, je trouve que ce qui est intéressant, c'est vraiment ce... Enfin, Chacun avec soi-même, quoi, de se retrouver avec soi-même et son, son corps, quoi. Où est-ce que j'en suis, moi, avec, euh, avec mon corps, quoi. Non, mais je pense à ça parce que justement, j'avais une longue euh, discussion avec un mec qui monte un spectacle euh, qui reprend les textes de Grizzelli d'Israël, qui est. Euh, bon, peu importe. Et, euh, et en fait, le gars, euh, au fil de la discussion, euh, s'est clairement euh, positionné euh, abolitionniste, quoi et du coup euh, enfin, pour moi c'était hyper choquant et j'essayais de comprendre son, son raisonnement parce que lui en fait euh, était dans une ville où il était toujours en, en rapport avec des personnes qui étaient issues de l'immigration enfin, euh, sans papier plutôt euh, enfin, immigration euh, récente quoi où tu payes un passeur et que tu passes des années à rembourser le passeur en te prostituant, et après qu'il reste dans cette, dans cette situation-là, est-ce que c'est un métier, voilà quoi. Et du coup, pour lui, c'était juste insurmontable, insupportable, et, et ça parlait vraiment, enfin je sais pas, c'était vraiment très mélangé par rapport à... à lui jamais pourrait faire ça, quoi, tu vois Et de ce fait-là, j'ai l'impression découle la position d'abolitionniste. Oui, c'est pas, c'est pas pensable de faire ça parce que pour moi, c'est pas possible, quoi. Donc, enfin, je sais pas, je l'exprime mmh, pas oui, très si bien, si bien si mais, fois, si si, si, ouais. ça, Mais enfin, moi, c'est ça que j'ai un peu compris, tu vois, par mmh. rapport à la position euh, d'abolitionniste. Mmh. clairement, l'abolitionnisme, c'est, euh, ça ne doit plus exister et les personnes, on nie l'existence des personnes parce qu'on parle à leur place, on leur donne pas
12: parce que qu on se sent pas euh, nous de faire ça on trouve ça euh, universel et, ouais, et du coup c'est universellement pas possible euh, c'est universellement euh, un train de faire ce choix mauvais euh, pour euh, je sais pas moi l'image d'humanité ou je sais pas ce qu'ils ont euh, mais
11: euh,
12: un peu un truc du style quoi bon, euh...
11: mais parce que toi tu aurais le sentiment de t'autodétruire si tu faisais ça du coup tu estime que c'est l'autodestruction pour tout le monde et en ouais, fait ouais. ce qui est intéressant' C'est de de pouvoir avoir gardé ta ta personnalité c'est à dire ok toi tu tu penses que ça t'autodétruirait mais en fait c'est de d'accepter qu'en en fait il y a d'autres non ça les autodétruit pas quoi et qu'ils peuvent euh, euh, se réaliser par ce chemin là tu vois et que du coup euh, eh ben, toi tu tu t'encrèverais mais il y en a d'autres non ils en crèveront pas quoi et du coup euh, jusqu'où aussi tu acceptes la tu, tu vois la, ah, la soir, différence ouais. de l'autre quoi ouais. tu vois et qui, qui n'est pas toi,
8: du coup, justement. Puis il y a aussi, pour contrecarrer ça, il y a l'exemple, euh, enfin enfin, comme Grisely le dit, du service social, quelque part, où euh, tu peux prendre l'exemple de la sexualité des personnes handicapées, où euh, en France, c'est juste tabou, quoi. Il ne faut absolument pas en parler. Alors que dans des pays, il y a déjà, je sais pas comment on appelle... Des auxiliaires. Des auxiliaires de... Les assistants sexuels Et, sexuelle. Non, sexuelle, ouais. Et euh, moi, je trouve que l'exemple des personnes handicapées, je trouve que c'est un, un très très bon exemple. Mmh. Quoi. Et puis dès que, fin, finalement, tu, tu, tu peux l'amener, dès que tu l'amènes sur le sujet, je crois que ça peut déjà faire ah ouais. ah oui, mais c'est vrai pourquoi, pourquoi les personnes handicapées ne pourraient pas avoir une vie sexuelle quoi Je pense que enfin pour euh, ces personnes handicapées, tu parlais euh, de prostituées femmes et qu'au final, euh, voilà, c'est euh, peut-être aussi, cet accès-là, il est juste accès euh, aux hommes, hommes, quoi. Et que les femmes, euh, ouais. c'est juste encore... Euh, une fois de plus.
12: Et ça, d'ailleurs, ouais, c'est un peu... Euh... Une fois enfin, de même plus. même pas que les femmes euh, du ouais.
8: Ah oui, mais ouais. c'est à ça aussi que je voulais rebondir, ouais, par rapport à... Voilà, encore euh, une fois,
12: la sexualité des femmes est... Euh, dans...
8: <rire> avec une domination masculine, où t'es juste... Euh...
12: Parce que faire appel à un prostitué de la part d'une femme, enfin... Euh, Ouais, ou fin, moi j'ai jamais entendu une chanson qui parle de ça jamais, fin, disons que la
10: prostitution <rire> masculine elle est dédiée aux hommes aussi en fait. ouais, ouais. ouais c'est ça
11: et c'est ce que Griselidis elle revendique aussi et via ce côté amour liberté, enfin elle ce qu'elle dit c'est que que ça, que ça soit du côté du client ou du côté des prostituées il y a un, une grosse quête voire de manque et de recherche d'amour et par contre
12: il y a un truc là du coup, euh, je, enfin parce que quand même on parle de prostitution euh, et on parle de sexualité, on parle de liberté des corps, mais euh, en fait c'est marrant parce que là du coup sur le chemin de la discussion on est arrivé à waouh en fait euh, quand même la sexualité des femmes et en fait ouais la prostitution n'est pas une solution enfin en fait c'est pas euh, une solution à l'épanouissement de la sexualité ou quoi
11: ouais c'est un palliatif mon style je...
12: par rapport au fait qu'on réfléchisse sur la sexualité qu'on réfléchisse sur le, sur la liberté des corps le corps est politique tout ça on n'amène pas la prostitution comme une solution, en fait.
14: Et surtout, vive,
7: vive la liberté
0: Voilà, cette émission est terminée. J'espère sincèrement qu'elle aura apporté de nouvelles
7: réflexions. Et à très bientôt sur un nouveau terrain pour de nouvelles vagues.